1: Ouvintes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, esse programete que caminha com você pelo vale da aflição que é viver no Brasil, nesse contexto aí tão complexo de ascensão da extrema-direita que a gente anda combatendo recentemente. né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta contra o capitalismo Bebendo da água do velho Chico, o senhor Kleber Roberto.
2: E aí pessoal, beleza? Bebendo água do São Francisco aqui nesse calorão aqui, suave de boa. E passando também para lembrar, viu pessoal, que não esqueçam de nos dar cinco estrelas lá no seu aplicativo de podcasts. Eu estou vendo aqui que tem muita gente que está escutando o nosso podcast e não está lembrando ali de seguir e dar as cinco estrelas, que a gente está tendo uma boa audiência e nós estamos vendo esses compartilhamentos, seguidores, estrelas. Vamos fazer o nosso céu aí estrelas As estrelinhas
1: não estão brilhando, não
2: é? É, vamos fazer o nosso céu aí estrelado e vamos dar as cinco estrelas.
1: Valeu. Nessa noite quente que faz 35 graus em Petrolina, né? Suave, de boa. Enfim, Deus me suave demais. E diretamente, você já ouviu aí o cara reclamar, né? E diretamente de Minas Gerais nós temos ele, o homem que teve uma experiência de quase morte, sobreviveu e hoje tá aqui com a gente para contar como foi, senhor Felipe Bonsanto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Santana da Vargem nunca mais será a mesma depois da minha experiência de quase morte. Essa cidade ficou marcada na minha vida. Os Tudo termômetros bem, marcam
1: quantos graus aí?
3: Daqui de 28 para morte, deve estar tá mais ou menos... <risos> Não, mentira, eu tô olhando aqui. Tô olhando aqui 25 graus neste exato momento. Tá suave. Tá não. Nossa, senhora, tá suave demais.
1: Bom, e hoje nós temos na nossa bancada um convidado, né? Hoje a gente vai receber na nossa mesa o senhor Gustavo Longo. Oi, Gustavo. Olá, boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite,
0: Felipe Kleber e toda a audiência do Historiante. É com grande honra que eu venho participar dessa mesa de debate, sempre ouvi o podcast e, e aprendi muito com todos aqui, com essa discussão maravilhosa e agora estou fazendo parte também da bancada, espero conseguir colaborar um pouco e trazer um pouco do meu ponto de vista
1: aqui. Né? Gustavo, fala um pouquinho para o nosso ouvinte, quem é o senhor na fila do pão? Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, estou aí no mundo de tecnologia há 20 anos,
0: é, moro no interior de São Paulo, em Bauru aqui também é uma terra muito quente é, até vocês estavam falando da temperatura eu estou olhando aqui, está fazendo 27 graus com sensação térmica de 30 é, tem momentos aqui durante o dia também que bate um calor mais, mais intenso né? <risos> obviamente não, não pega tanto quanto vocês aí mas é, dá, uma, dá uma, uma canseira também é, eu venho representando o pessoal do Zero Ag né? do, do portal de notícias e também tem um canal que fala de curiosidades e bastidores de cinema, né? então é, no zero h eu faço postagens de relacionando filmes e é, é mais voltado para o mundo de cinema com foco em tentar trazer uma mensagem além daquela parte mais rasa do que o filme traz, mas tentando adentrar um pouco, fazendo alguma contextualização política, histórica. É, social e trazendo uma mensagem um pouco mais aprofundada do, de temas de filmes, né? então essa é uma, uma dinâmica que a gente tem lá dentro do Zero Águia e a gente tem conseguido trazer alguns artigos interessantes e é, espero aqui também conseguir colaborar um pouco com o grupo e trazendo um pouco do, do meu ponto de vista, né. É, eu tenho um outro projeto que até a gente estava debatendo aqui em off a respeito de regiões diferentes do país, né, eu tenho um projeto com a minha esposa de passar 30 dias em cada capital do Brasil, em cada, em cada uma das capitais, né, dos estados. Massa. E a gente tem viajado, fizemos o centro-oeste. Já no passou pela trimestre. Bahia? Ainda não. Nós vamos passar pela Bahia agora nesse próximo, nessa próxima rodada, na temporada 2, né? A gente vai <risos> começar a subir BH, vai Salvador e vai subindo toda a costa até chegar em Natal. Então a gente vai vai se deleitar aí com o nordeste brasileiro nesse nessa próxima temporada né?
1: e nunca mais esquecerá Vou, eu estou lhe assegurando viu Sim, vai encontrar sim, sim. muito lugar bonito aqui, cara Pô, Gustavo, é, seja muito bem-vindo, tá? Inclusive, você que está nos ouvindo, você vai ter acesso ao último texto publicado pelo, pelo Gustavo lá no Zero Ague O link vai estar na descrição Seja muito bem-vindo e já deixa o convite para que você volte aqui quantas vezes você quiser, viu? Ah, sim, é só me convidar que eu tô vindo <risos> Já está convidado. Maravilha. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uh, uma coisa que tá. que veio. veio voando a cabeça do senhor Kleber Roberto, que nos sugeriu essa pauta, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu acho que é bastante interessante, principalmente sobre a discussão em relação ao, aos os trabalhadores dentro desse contexto, porque se fala muito da tecnologia, mas se fala tão pouco sobre ah, os braços, as mãos que manuseiam ou digitam os códigos, enfim. É, o tema de hoje é Mundos, mundos do Trabalho 4.0, da Digitalização à Precarização, Antes de a gente entrar no nosso giro de notícias e no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos. O primeiro recadinho de hoje é o seguinte, a editora Contexto mandou para a gente mais alguns exemplares de livros fantásticos, tá? É, Kleber Roberto tem um aí, eu vou pedir para ele falar dele, eu vou falar o que está aqui nas minhas mãos. É o livro Vidas Machucadas História Oral Aplicada, do Leandro C. Wright. O Leandro, ele é professor, ele é historiador, professor adjunto dos cursos de licenciatura e bacharelado em História da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Grande Dourados e é também professor da pós-graduação em História lá, tá? Então, esse livro, ele é... faz parte de uma sequência de livros que ele já vem lançando, fruto das suas pesquisas, e que trata é, sobre questões ligadas à aplicação da história oral a partir da análise de cinco narrativas eh, de variados momentos históricos, de variados personagens, de variados sujeitos aqui em nosso país. É um livro muito interessante, enviado para a gente pela editora Contexto. Né? E aí, Clebão, você recebeu o que aí?
2: Bem, eu tenho aqui o um livro do professor Florian Bieber que é Nações e Nacionalismos. Esse livro ele é muito bom para entendermos atualmente esse cenário, em que vemos surgir essa onda do ultranacionalismo. E esse livro ele traz essa visão geral sobre o surgimento das nações, o nacionalismo e os conflitos decorrentes das tensões provocadas aí pelo ultranacionalismo ao longo da história. É muito interessante esse livro porque joga essa luz sobre a questão do nacionalismo que muitas pessoas acabam confundindo, confundindo aí patriotismo com nacionalismo. Mas o nacionalismo, gente, é uma coisa muito mais complicada. E essa, digamos, dificuldade... Vai ter uma luz sobre ela através desse livro Que é um livro muito bom E um livro que vai elucidar muito Para quem está estudando Sobre essa formação das nações
1: Perfeito Um abraço, Editora Contexto Que mesmo em meio a uma tristeza que tivemos Que foi a perda do nosso perfil principal no Instagram Não soltou a nossa mão tá? Então, muito obrigado por continuar acreditando em nosso trabalho Felipe Bonsanto, é o seguinte é hora de faturar, tá? Vamos lá pessoa que nos ouve há um bom tempo curte a gente é, essa pessoa pode nos ajudar al além de compartilhar o episódio e além de dar cinco estrelas pra gente, né? Com certeza
3: você que quer ajudar a gente ainda mais, além de dar cinco estrelas e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e nas redes sociais você pode ouvir a gente no Orelo o Orelo é um aplicativo de podcasts, de, de conteúdo, que você pode baixar para o seu, para o seu celular e só de dar o um clique no nosso episódio, você já está nos apoiando. E além disso, você pode se tornar apoiador também pelo Orelo e ter acesso a conteúdos exclusivos produzidos só para apoiadores nossos.
1: Isso mesmo. E concorre ao sorteio mensal de livros, esses livros que a gente acabou Exatamente. de mencionar. Exatamente. Podem ser seus, né? É isso aí. Beleza, então vamos para o nosso giro de notícias. Simbora.
2: Site Cialtec. Entenda o que é o profissional 4.0
3: Uma era de inovação, tecnologia e modernidade demanda profissionais que também possuam essas características. A partir disso, é possível concluir que o profissional 4.0 é aquele que vai atuar no mercado de uma nova maneira.
2: Engenharia 360 por que é importante ser um profissional 4.0 na era da informação?
3: É bem provável que você já ouviu falar sobre as mudanças tecnológicas em indústria 4.0. Com o mercado em constante transformação, os profissionais precisam acompanhar essas mudanças e também se adaptar a elas. É daí que surge o profissional 4.0.
2: Exame Sete habilidades profissionais que o mercado de trabalho busca.
3: Se até 2020 se dava pouca atenção para a saúde mental preservada, a resiliência e a capacidade de se autogerenciar, hoje é quase imprescindível para os recrutadores seguir o processo seletivo de um candidato que demonstra fragilidade em uma dessas características. Esse cenário se formou principalmente com as crises dos últimos anos e todos os seus desdobramentos que fez com que o trabalho assumisse um papel diferente na vida das pessoas. A partir daí, as empresas precisaram se adaptar às mudanças da força de trabalho, transformação, aliás, ainda em curso.
2: Agência Brasil. Inteligência Artificial e o Impacto nos Empregos e Profissões
3: Um dos temas de maior preocupação nas discussões sobre Inteligência Artificial AIA, são os impactos que a tecnologia pode ter nas atividades profissionais. Pesquisas apontam para previsões e tendências diversas, desde as que indicam riscos de substituições de muitos postos de trabalho a outras que defendem um efeito positivo com a criação de novas ocupações. Em meio às divergências, ganha força o consenso de que, se para o bem ou para o mal, a IA mudará parte das profissões como as conhecemos e demandará a requalificação dos trabalhadores.
2: E o último aqui, que isso aqui é... é malandragem, só pode ser, mas Correio Brasiliense. Fim de diploma para exercício de profissões gera polêmica.
3: Proposta polêmica apresentada pelo deputado mineiro Tiago Mitraldi no último dia de trabalho da Câmara, em 2022, segue gerando polêmica e acirrando debates. O projeto de lei do parlamentar, ex-candidato a vice-presidente na chapa do Partido Novo, prevê o fim da exigência de diploma para dezenas de profissões, como engenheiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, oceanógrafo, químico e médico veterinário, e também para ocupações que nunca exigiram graduação no mercado, como manicure e pedicure. Além disso, ele defende o fim de exame da ordem da OAB, o projeto elenca 106 profissões, até mesmo as que nunca exigiram formação acadêmica, como depilador, manicure
1: e pedicure.
2: Pablo, é com você, antes que eu comece a xingar aqui. distância.
1: Bom, vamos agora para o nosso editorial. Em meados do final do século XVII e início do século XVIII, um processo revolucionário foi deflagrado no alvorecer da era contemporânea. Uma série de invenções na Grã-Bretanha envolvendo o desenvolvimento de motores a vapor proporcionou uma agilidade tal na produção de bens que toda uma cadeia produtiva se transformaria dali em diante. Seria a Revolução Industrial, a primeira de uma série de revoluções que levaria a reboque, relações de trabalho, comportamento de consumo, visões de mundo e o próprio sistema econômico mundial. Após décadas e séculos, as etapas tecnológicas da Revolução apresentaram diferentes mecanismos de inovação, automação e agilidade na produção fabril. Os motores a vapor que citei antes foram a mola mestra para o desenvolvimento dos teares autômatos, fundamentais para o desenvolvimento da indústria de roupas. Na Segunda Revolução Industrial, os trens movidos a vapor resultante da queima do carvão reduziram drasticamente o tempo de deslocamento de pessoas e produtos. Vamos lembrar aí o lendário Expresso do Oriente que conectava Europa e Oriente Próximo por meio de trilhos em 75 horas de viagem, algo absurdamente rápido em padrões do século XIX. Hoje há é o que chamamos de Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados que utiliza conceitos de sistemas ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. O foco da quarta revolução industrial é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos. Ao fim e ao cabo, o princípio desses processos revolucionários é, incessantemente, produtividade e lucratividade. A pergunta que fica é a seguinte. E os braços que programam, montam, operam e executam? O que é feito dessas pessoas? Novamente, se há exemplos exitosos das etapas tecnológicas, há os exemplos pouco mencionados do cotidiano dos trabalhadores dentro desse processo. Emile Zola escreveu talvez o registro mais importante do dia a dia dos trabalhadores nas fábricas do século XIX, em meio à Revolução Industrial. Em Germinal, há passagens que mostram desde a precarização do processo produtivo à substituição das mãos humanas pelas máquinas autômatas. Sem esquecer, claro, os momentos em que patrões reduzem ao máximo o salário dos seus operários em busca de lucro maior. Mas eu quero pincelar um momento específico. Preparando-se para o banho, uma família operária da indústria do carvão se organiza para banhar na única bacia existente na casa, lá no livro do Emílio Zola. Um a um por vez, os membros da família entram e se lavam na mesma água, sobrando aos últimos o líquido mais sujo possível. E você pode até pensar que esse tipo de cena só seria possível nesse passado tão tão distante, mas basta olhar ao redor e ver a realidade bem crua. Caminhando pela rua, um dia desse, quase esbarrei no entregador de aplicativo de delivery que, de skate, seguia seu rumo para a próxima entrega. Se um dia as máquinas substituíram as mãos na linha de montagem, Hoje, a inteligência artificial promete substituir mentes criativas em empresas ao redor do mundo. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte. Seremos nós os próximos desempregados da indústria 4.0 ou o conto de fadas da meritocracia nos salvará desse destino?
0: É, então a gente tem esse ponto de vista né de que é, vindo tudo que que vem de inteligência artificial de algoritmos mais mais eficazes é, é, em teoria no conto de fadas deveria é, ajudar a humanidade né mas sabemos que é, muito provavelmente vai vir mais para estrangular os meios estrangular as as margens né e essa questão de se levar em consideração que a meritocracia deveria favorecer aquele profissional que é, vai estar mais dedicado, vai ter múltiplas é, habilidades, vai conseguir lidar emocionalmente com as coisas, poderia se garantir que, que tecnologia vai ajudar a vida dele, né? mas muitas vezes o que vai acontecer é mais tecnologia, mais é, facilidades, inteligências artificiais vão, vão acabar ma causando mais pressões e hoje já já vivemos um, uma, digamos, uma epidemia, entre aspas, de esgotamento mental, né, Várias, vários profissionais, aqueles profissionais que estão mais ligados a, a esse trabalho mental, que estão de frente com computadores, e é mais nesse tempo que nós vivemos, de passamos por, por um período pesado dentro da pandemia, a pessoa se via pressionada a atingir certas metas e trabalhando da sua casa convivendo em um ambiente diferente do trabalho eu acho que acaba é, acaba tendo esse, esse esgotamento mental, é, é, é muito perigoso né? pode, pode existir é, e se a pessoa não tiver um apoio não tiver apoio dentro de casa ou dentro da própria companhia é, pode, pode ficar numa situação complicada para conseguir desempenhar suas funções né? então eu entendo assim, eu, eu como uma pessoa que está do lado de tecnologia é, eu sempre fui um entusiasta de, de novas coisas né? De, é, de algoritmos, de inteligências artificiais, aquilo que poderia é, pensando mais no mundo utópico, facilitar a vida das pessoas, mas também entendo que existe o outro lado da moeda que é, coisas que vêm para otimizar trabalho, não vai liberar horas para o trabalhador descansar mas sim vai fazer mais pressão para que ele Continue buscando outras metas e aquela velha expressão que ouvimos um tempo atrás, né, de que se atingir a meta, você dobra a meta. Né? Então, é, é, é interessante se pensar nesse ponto. Né? É,
3: continuando até na linha do que o Gustavo está falando, eu acho que ele trouxe um ponto que é muito interessante sobre é, o universo da tecnologia. Né? Quem trabalha muito nessa área, quem trabalha muito com... com com programação e coisas assim. Na pandemia, a gente pôde visualizar muito isso dentro do, do home office, enquanto as pessoas estavam é, trabalhando dentro de casa, a, a, a mistura entre trabalho doméstico e trabalho, aliás, trabalho de home office e lazer não existia, tudo ficou num lugar só e isso tem aumentado muito, né? isso aumentou muito. Embora a gente perceba que algumas empresas de tecnologia tenham espaços de lazer, tentam promover um, um, ambiente, de, um, ambi, um ambiente descontraído, um ambiente com alguns benefícios, esses benefícios, essa, entre muitas aspas, né, esses benefícios, essa bonificação, esses espaços de lazer, essa, essa, essa coisa divertida, ela tem um preço. Quanto mais eles produzem, quanto mais eles estão em num ambiente mais descontraído, mas eles precisam produzir, mas eles precisam entregar. Uma pessoa de tecnologia hoje, ela não, que trabalha com tecnologia, ela não tem paz. O trabalho, o trabalho ela está excedendo, né? ela excede o espaço físico da empresa. A gente está com notebook, está com celular, está com tudo na mão. Então, o profissional de hoje, ele se tornou muito escravo disso. Pelo meu celular eu consigo resolver problemas por e-mail ou acessar algum aplicativo do meu trabalho é, ou agendar uma reunião amanhã fora do meu, do meu ambiente de trabalho. E o que, que isso me traz? Né? Isso me traz fadiga, me traz crise de ansiedade, traz várias coisas para a gente. Então eu acho que o universo do trabalho, ele do meio de trabalho, ele mudou muito de alguns anos para trás, de alguns anos para cá e foi muito potencializado na, na pandemia, da pandemia desses últimos três anos para cá.
2: É, quando o é, Pablo falou sobre essa questão de sermos substituídos, é, uma coisa que vem em mente sempre é a questão da, digamos, das exigências que o mercado de trabalho está fazendo atualmente para os empregados. E essas exigências que fazem parte, por exemplo, do Profissional 4.0, como a gente fez aqui na pesquisa e encontrou em vários sites, tipo o site da Celtec, que fala sobre uma das competências, a competência emocional, é, criatividade, flexibilidade, domínio das inovações tecnológicas, agilidade, é, qualidade na execução das atividades técnicas, ou seja, Vários é, pontos em que uma pessoa vai ter, quer queira quer não, dificuldade em abordar todas elas. Porque uma empresa, quando vai recrutar, ela não vai querer saber se o, esse empregado ele vai ser bom é, em metade desses pontos e na outra ele vai, pode melhorar. Não, ele vai querer alguém que se adapte a tudo aquilo ali. E no final para um trabalhador conseguir alcançar isso daqui, ele vai ter que desembolsar valores, vai ter que desembolsar dinheiro. A gente vive numa sociedade em que essa competência emocional, é, essa questão de trabalhar em grupo, vamos ser sinceros, está cada vez se tornando mais uma fachada. As pessoas estão levando muito para o lado da explosão emocional, como a gente está vendo é, diariamente nos noticiários, pessoas que brigam na rua, brigam em aviões por nada, por momentos que poderiam estar conversando ali e resolvendo os problemas, mas acabam partindo para as vias de fato. Ou seja, estou trazendo aqui um exemplo de um dos, dessas situações em que para se formar esse profissional 4.0 ele vai ter que ser uma pessoa que vai ter que investir nele. E muitas pessoas que estão aí desempregadas não têm condições nem de Digamos, comprar roupa para ir para entrevista. Imagine conseguir é, a, alcançar todos esses pontos aqui que foram citados. É cada vez mais difícil para um trabalhador conseguir se inserir nesse mercado de trabalho atual. E outro ponto que eu achei até interessante no editorial de Pablo, que ele falou sobre entregador de skate... É, Pablo, gente aí, não se preocupe não, viu, que o entregador de bike, de skate, de moto, Uber Eats, isso aí tudo vai sumir, viu gente, vai ser tudo trocado aí, mais cedo ou mais tarde, por dronezinhos.
1: O entregador a pé, o entregador a pé, correndo.
2: É, isso aí vai, vai deixar de existir, vai ser tudo ali, uma pessoa, é, um grupo ali, meia dúzia de pessoas coordenando vários drones, isso aí não vai demorar não, infelizmente, digamos mais essa é, preca, esse trabalho precarizado vai deixar de existir também.
3: Eu vi uma postagem a respeito disso um dia desse é, que é muito interessante. Tinha a foto de um motor, de um motoboy provavelmente numa aliás numa cidade grande provavelmente São Paulo. É, e tinha uma frase na, naquela caixa, baú, né, que vem ali atrás da moto, escrito assim: O seu conforto é meu inferno. <risos> então eu acho que isso explica. Meu Deus do isso, céu! Cara, isso bateu. Bateu pesado, cara. Porque nervoso, você, viu? se a gente parar. É, se a gente parar pra pensar, é, o, quanto, o quanto isso é, é complicado e o quanto isso prejudica a pessoa, né? O que. O que o capitalismo está fazendo? O que essa evolução, esse, essa, essa, essa evolução social que a gente tem tido, aonde ela vai levar e o que ela vai, qual o preço que ela vai cobrar, né, para essa, essa melhoria para alguns, para poucos? É porque também muita gente acha
1: que Fala,
3: Cleber.
2: É exatamente esse ponto que muita, que eu acho que era que até pontos que eu sei falar, que muita gente acredita que esse trabalho, essa precarização do trabalho, acaba sendo benéfica por criar vagas de emprego. Mas isso daí acaba sendo um serviço em que vai destruir esse trabalhador, ele nunca vai conseguir se inserir em uma vaga de trabalho é, com remuneração melhor, porque, como a gente viu, então vamos discutir isso, estamos discutindo o trabalhador ele vai ter que ter várias formações, vai ter que ser um, um trabalhador que se atualize. E se esse trabalhador de manhã vende bolo de pote, de tarde é, Uber e de noite entregador de, de iFood, como é que ele como é que ele vai conseguir um tempo ali para estudar, para se adaptar a esse novo mercado de trabalho?
1: É um novo que se assemelha ao velho, né? Porque o é. que no início do século 20 XX houve todo aquele debate sobre a redução do tempo de trabalho das pessoas, é, tanto a, a, a extinção do trabalho infantil, quanto a redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho era de 16 a 18 horas diárias. E a discussão em torno Uma disso... Uma empresa, né? <risos> Isso. E em relação a, a, a essa carga horária, a, a discussão era a seguinte se o indivíduo não tem tempo para descansar, para se regenerar, para ficar bem com a família, a sua produtividade cairia. Então o argumento era de que se a jornada de trabalho fosse reduzida para 12 horas diárias ou 8 horas, e foi essa a versão que ganhou, 8 horas diárias de trabalho, que é o que a gente tem até hoje na Convenção Internacional do Trabalho, 8 horas diárias de trabalho seriam ideais para que esse indivíduo pudesse retornar para casa, descansar, se alimentar, estudar e tal, a gente sabe que não, isso não existe mas teoricamente de 8 para 16 é uma redução de 50% né, da jornada de trabalho e meio que a gente traz um novo fazendo algo extremamente velho que foi a gente encher na verdade a gente não, os grandes detentores do capital e dos meios de produção encherem os trabalhadores de trabalho a ponto de eles é, colapsarem, né o que aconteceu recentemente com o Twitter, não sei se vocês pegaram a história do Twitter, né? O Elon Musk demitiu uma, um, um bocado de gente, uhum, vocês viram, né? Sim, sim. sim. Os, os trabalhadores que foram desempregados foram demitidos eles alegaram. Por quê que eles, eles saíram? Porque o Elon Musk estava cobrando um tipo de trabalho fora totalmente fora dos padrões humanos ele queria algo muito, muito a mais do que eles poderiam entregar, ele queria uma, uma jornada de trabalho muito, muito maior do que aquele pessoal pudesse é, com, é, executar, né então de certo modo a gente volta para o início do, do, do século XX a toda a discussão sobre o tempo de trabalho, quanto mais tempo de trabalho mais produtividade ou quanto menos tempo de trabalho, é, mais produtividade, eu tava vendo aqui essas, essas habilidades lá da revista Exame que eles colocaram, né, o, as habilidades para o profissional 4.0. Eles colocaram aqui, conhecimento em tecnologias, aprendizado contínuo, comunicação interpessoal, visão abrangente estratégica, inteligência emocional, capacidade analítica, automotivação e, por último, o mundo está evoluindo e o mercado de trabalho também. Assim, é, seis dessas oito são habilidades de um x men e mais, é, eu não consigo ver os nossos alunos do ensino público aqui, não. Primeiro, porque lhes é, é, é roubada parte da sua formação com esse novo ensino médio, que dizem que veio revolucionar, mas simplesmente precarizam o currículo desses alunos do ensino médio público. E outra, eles não têm as mesmas chances... Que os, os outros é, indivíduos das classes médias, das escolas particulares, têm, é, devido ao seu capital, tanto cultural quanto é, monetário. Então, só, só isso aqui e outra coisa. Eu acho muito engraçado essa coisa do. Cadê? A inteligência emocional e automotivação. Isso aqui é uma coisa tão coach, velho, tão, uma coisa tão, sabe, é, livro de autoajuda, que eu fico pensando. Esses caras realmente acreditam nisso ou isso faz parte desse conto de fadas da, da meritocracia? Gustavo, você depara com isso no dia a dia aí, no seu trabalho?
0: Então, tem algumas ações que eu, eu já participei por programa de voluntariado, que é, são alguns grupos que tentam colaborar é, e ajudar os jovens a é, não atender todas essas, essas habilidades que foram citadas, mas algumas, algumas coisas, é, tentar colocar a cabeça para fora da, da água, né? Então, por exemplo, a gente fez alguns algumas atividades. Eu participei de, de uma atividade que a gente trabalhava e ajudava como mentores em, em, em facilitar certas é, certas comunicações, é, tentar preparar a pessoa para, por exemplo, um tipo de uma entrevista, é, dar dicas a respeito de mercado, tentando colaborar em, em em crescer algumas atividades, né, e dentro desse programa também tinha uma capacitação técnica focada para a programação, né, então era uma, uma questão tecnológica que ao mesmo tempo tentava é, formar um pouco as habilidades não técnicas, né, que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades que vai aí desde comunicação, de é, é, parte de, de liderança, coisas nesse sentido, né, eu entendo que exista essa essa dinâmica da pressão de mercado sobre certas habilidades, mas eu vejo que existem alguns programas que são oferecidos né, por algumas companhias, né, que podem podem colaborar. E tem algumas companhias que ajudam ONGs também que colaboram nesse processo, né, de é, buscar jovens, jovens que estejam socialmente vulneráveis e, e tentando colaborar no fomento, né, de, de tecnologia, de, é, de capacitação profissional. Né? É, e uma das ações que existe de dentro desses projetos que eu já, já tive é, visibilidade, colaboração, é um fomento para a capacitação de jovens mulheres, né? que muitas vezes são excluídas do mercado. É, a gente nem chegou nesse ponto aqui ainda na discussão, né? mas existe é, a pressão, além da pressão social, existe a pressão de gênero e racial também, né, então se for somando todos esses fatores, é, além dessa dessa pressão que é, é tecnológica que vem nesse momento, você vai colocando mais camadas nessa bola de neve, né, mas eu vejo que assim, apesar de existir esse, é, muita coisa negativa que acontece, muita coisa que é precária é, dentro do nosso país, eu ainda vejo Uh, algumas luzes no fim do turno que pode, pode colaborar no, no processo. Né?
3: Uma das coisas que o Pablo falou aqui agora há pouco também é a respeito da educação, de quem, de, de, de quem atinge né, essa, essa evolução, essa, esse processo aí, me lembra muito, uh, me faz pensar muito sobre o modelo de educação que a gente tem desenvolvido. Né? Igual a gente leu aqui na, na, na nas manchetes a respeito da matéria que fala sobre o projeto lá do neoliberal onde ele quer derrubar vários tipos de diploma a, a educação tem caminhado para uma, uma formatação de trabalho onde a pessoa ela consiga se captar, se capacitar de uma maneira rápida enquanto trabalha e isso gera um termo gera um, uma expressão na verdade, né, chamada long life learning, que é o aprendizado ao longo da vida e esse formato de educação que tem sido produzido e que tem sido, tem sido desenvolvido nos últimos anos, faz com que a pessoa que hoje ela tem uma graduação, ela não está tão apta assim para o mercado de trabalho, ela precisa de várias outras capacitações pequenas e ao longo da carreira para ela ir se reinventando, para ela se, se se moldando, né, de acordo com com que a sociedade e o mercado, ele se, ele se desenvolve. Se a gente parar para pensar um pouco, Há 40 anos atrás, quando, na década de 80, década de 70, quando os nossos pais estavam adentrando o mercado de trabalho, ter uma graduação era o ápice. Era a realização de uma família, era um sonho assim quase inalcançável para as classes mais baixas. Hoje é mais acessível, mas hoje a graduação ela não é tudo. Né? E é muito resultado do modelo de mercado, do modelo de sociedade que a gente tem.
0: É interessante esse ponto de mencionar essa é, educação continuada, né? eu vejo que é, nesse mundo que nós vivemos hoje, que é, a empresa, o, o seu momento de trabalho, o seu momento de lazer, momento é, social com seus amigos, acaba ficando muito interconectado por conta dessas redes, né? desse seu papel social que existe. Né? Então eu vejo que é, muitas vezes é, dentro dessa dessa gama de conteúdos que existem que muitas vezes uma camada de jovens ficam voltados para algo um consumo muito muito superficial e muito ágil né de conteúdos que muitas vezes não são relevantes ao mesmo tempo a gente tem vozes que ainda se levantam que, é, que a gente pode citar por exemplo historiante e, e outros canais que podem trazer conteúdo que seja relevante para a discussão e e essa o que nós temos hoje de, de comunicação através de internet através dessa comunicação mais ágil também permite é, ecoar obviamente coisas ruins mas também coisas boas que que as pessoas podem absorver aproveitar e conseguir ir crescendo né claramente é, uma pessoa sozinha não, não vai conseguir se guiar totalmente dentro, dentro desses mundos virtuais mas a partir do momento que existam é, pessoas que possam dar conselhos né esse conceito do mentor é algo que que a gente debate bastante dentro da empresa que eu trabalho e, e que pode colaborar na de a pessoa encontrar é, nortes né e e conseguir ir se desenvolvendo e conseguindo atingir objetivos e acho que com isso a a pessoa consegue é, aquilo que estava se debatendo sobre automotivação. Né? Então, acho que é, automotivação é uma coisa curiosa de se pensar, que a, a pessoa se motiva a partir do momento que ela consegue enxergar, definir, por exemplo, objetivos e metas, e ela conseguir enxergar que algumas coisas ela vai alcançando, que ela vai é, crescendo na vida, socialmente, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua profissão, e, e vai entendendo como vitórias, né, então acho que é, a motivação vem a partir desse ponto, né, e, e a tecnologia, é, eu penso que é assim, né, eu, eu vivi o um mundo pré-internet, né, então eu, é, eu era adolescente na época, mas é, as coisas eram muito mais difíceis de se alcançar, né? hoje eu vejo que o mundo com a tecnologia, com a internet, nesse momento que a gente está discutindo esse, essa revolução 4.0, que vem um momento que a, a, a internet, esses meios já são consolidados, né, eu imagino que isso possa, é, ao mesmo tempo traz coisas ruins, mas também pode trazer coisas boas e é, algumas coisas gratuitas que a gente pode encontrar pela internet, num né? mundo tão vasto, é, dá pra, é possível, eu tenho uma visão otimista que é possível ir, ir crescendo né? mesmo, com muita coisa que vai jogando
1: contra. Né? Eu concordo contigo, o que eu queria ressalvar é o seguinte, é, eu acho que existem elementos que são necessários para esse desenvolvimento é, pessoal dentro desse novo mercado de trabalho a questão é a seguinte, se essa transformação ela não for estrutural de base, eu acredito que as, as desigualdades elas vão ser reproduzidas da sociedade para dentro do acesso à tecnologia vou dar um exemplo, é, recentemente foi aprovado o oferecimento de aulas de robótica no ensino médio brasileiro e é fantástico, né? Robótica, pô, os meninos vão, vão ficar loucos, cara, vamos... vai ter uma linguagem totalmente diferente, uma coisa nova, esses alunos vão, vão acostumados a ficar lá no maraso, vão ter uma coisa diferente para fazer. A questão é a seguinte, os, os tais kits de robótica, eles foram fornecidos para instituições de ensino que sequer tinham é, conexão com a internet ou sequer tinham energia elétrica. Infelizmente isso existe. No estado em que eu sou professor, Alagoas, foi o maior número de kits de robótica. Lá em Alagoas existem escolas, seja municipais, as estaduais têm uma estrutura melhor, mas existem escolas que sequer têm água tratada para os alunos é, beberem. E muitas delas, esses nossos alunos eles vão para para merendar, para ter o lanche deles. Não estou dizendo que eles não, não se interessam por estudar, mas é porque, para muitos desses alunos do ensino público, o, a merenda na escola é a única refeição diária que eles têm. Se não tem a refeição lá na escola, eles não vão comer. Eu já, já enquanto professor, já tive acesso a essas pessoas, a esses alunos que, infelizmente, têm essa realidade. Então se essa transformação que a gente fala, que a gente está discutindo aqui, por isso que eu acho absurdo a revista Exame colocar é, metas de desenvolvimento que são extremamente inalcançáveis para parte da população. É, se, a se, a, se essa transformação ela não for estrutural, se a gente não mexer nas estruturas desse processo, o acesso a essa tecnologia ele vai ser extremamente desigual. E o desenvolvimento da profissional dessas pessoas será... Absurdamente desigual que é o que a gente tem hoje, sabe? Os projetos eles são fundamentais, necessários. Você mencionou aí alguns projetos que ajudam os jovens a encontrar seu norte, né? Isso é fundamental mas enquanto eles não se tornarem basilar, ou seja enquanto eles não forem utilizados é, de forma abrangente em larga escala para transformar essa base desigual que a gente tem a gente ainda vai falar sobre um profissional 4.0, a gente vai estar tá aqui falando sobre um profissional 5.0 já, e alguns desses, dessas pessoas vão estar tá sendo profissionais 2.0 porque assim o mercado as quer porque ele se alimenta de pessoas que, excluídas, aceitam qualquer coisa, sabe? Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo.
0: sentido. é Eu vejo que é, um outro exemplo que, que eu ouvi passar várias vezes no, em reportagem na TV era no momento que nós estávamos nessa, durante a pandemia em que se necessitava fazer é, a, a parte de ensino era algo muito muito impactado, né, porque não tinha o ensino presencial e a solução foi, não, vamos fazer as aulas online, ok. Então, a partir do ensino público tinha muitas situações em que as famílias não tinham condições de, de manter a o acesso, não tinham um acesso à internet, em outras, é, aí então se desenvolveu um projeto que poderia se passar por um canal de TV, né, é, que a pessoa assistiria vídeo-aulas, né, naquele estilo lá do, é, do Telecurso 2000, né, é, mas em algumas situações as pessoas também não tinham televisão em casa, né? então é, acabava sempre tendo uma situação mais complicada, mais extrema. É, nem nenhuma TV,
1: né, sequer a TV é, para assistir...
0: É. Ou chegar naquela base em que as pessoas viviam numa situação tão precária, na beira de, de áreas de várzea, e, e que a energia elétrica já era uma dificuldade também. Então, vai, vai se trazendo os extratos, né? E mesma reportagem se mostrou uma família que era de classe média, que tinha seu acesso à internet, de banda larga e tudo mais, e uma família que estava lá morando na beira de um riacho, que em qualquer chuva já, já, já teria um um transbordo de rio e, e faria uma enchente com as pessoas, já já atrapalharia tudo, né? então essa é uma é, com certeza é, além da discussão que a gente tem aqui de se um, uma inteligência artificial vai vai tirar uma posição de trabalho XYZ, nós temos toda essa essa questão de base antes para equalizar as pessoas e darem é, um nível de oportunidades mais mais, mais Equalizado.
2: E Pablo, falando sobre essa questão da exclusão, ainda vem aquele discurso da meritocracia, né, meritocrático, que vai dizer, ah, você foi excluído porque quis, você poderia ter feito é, ciências da computação, engenharia, é, da informática, algum curso assim para conseguir criar é, uma inteligência artificial para determinada empresa. A gente está falando, passando esse discurso para uma criança que não conseguiu nem ter, digamos, uma alfabetização em matemática, uma fa é,
1: fazer cálculos básicos. Me lembrou o Monark agora, você falando isso. Ele tá estava entrevistando não, no, não, não, não sei quem. Não, eu não estou dizendo que você falou algo que o Monark falaria, Kleber. Você só me lembrou ele, ele falou uma idiotice. ele ah, pior falou...
2: ainda, me lembrou ele. Ai meu Deus
1: do não, céu. Não, Cleber, ele falou uma idiotice. <risos> tipo, a... ele tava conversando com alguém da área de biologia e ele falou: Ah não, então o que é que a gente poderia fazer assim pelos, pelos índios, eles chamam assim? A gente daria pra eles um capital de investimento, pra eles investirem em motorhomes. E esses motorhomes seriam alugados para pessoas que queriam visitar a tribo e eles fariam a renda para poder sobreviver. Aí o cara que estava sendo entrevistado virou para ele e disse: Meu amigo, que idiotice é essa? O que você tá falando? <risos> você, você pensa antes de falar. É o é um discurso velho da, da, da meritocracia. Pode continuar, só foi uma lembrança só. Não, tranquilo.
2: É, eu lembrei até da daquela situação que muitas pessoas comentam é, que o trabalhador ele tem que se readaptar como aqui nos vários artigos que estudamos para quê que o trabalhador ele tem que se readaptar às inovações tecnológicas aí você pensa no como em um artigo que a gente viu aqui é, eu acho que foi do da agência Brasil como é que vai fazer para o caminhoneiro de 45 anos que perdeu a, o, seu, o seu trabalho por causa de um caminhão que já funciona através de inteligência artificial, como é que você vai fazer com que esse caminhoneiro seja inserido dentro desse mercado de trabalho? Então, inovador, você fez aquilo a vida toda. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer com que esse profissional ele, é, atenda às necessidades do mercado? Como é, o pessoal aí das farias Lima, eles gostam de dizer que tem que atender o mercado. Como é que vai fazer isso? Não tem como fazer. Vai excluir essa pessoa. E como eu disse antes, esse trabalho precarizado que a gente vê hoje, ele ainda vai ser extinto. Ou seja, vamos ter aí futuramente, daqui a 10, 20 anos, uma imensa massa de pessoa, de mão de obra sem ter onde trabalhar.
0: É, talvez volte mais uma vez essa questão dos programas de base, né, talvez alguns programas de base que possa tomar como é, como aprendizado de, de ONGs, outras instituições que colaborem com os jovens, né, no, na sua a, a alocação no mercado de trabalho, poderia-se também trabalhar com essa massa para realocação, obviamente tentando buscar capacitações, né, e, e até volto naquele ponto de mentorias, né, de é, orientações vocacionais, né? acho que isso pode ser um processo colaborativo e, e que consiga trazer a pessoa a se realocar em alguma posição, mas obviamente depende também de é, políticas e políticas públicas, eventualmente, para colaborar
2: nesse processo.
1: Né? Bom, meus amigos, é, isto posto, estamos aqui caminhando para a reta final. Antes da gente entrar nas nossas indicações, vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, a única coisa que gostaria de falar era sobre essa questão da inteligência artificial, né, que a gente está vendo esse boom atualmente. A gente chegou até gravar um podcast secreto, que em breve vai estar disponível para os apoiadores no apoia.se, barra historiante, ou os apoiadores através da Aurelo, que ficou muito bom, viu? Não é porque é aqui da, de casa, não, mas ficou uma mini, é uma, um podcast secreto muito bom. Dava até para fazer um minipédia de tanto conteúdo que a gente conseguiu colocar. Mas, voltando aí, fala a falar sobre inteligência artificial, a gente vê. É, várias áreas que já tem, já começam a perceber assim que pode ter um certo abalo, como a gente é, comentou nesse podcast secreto sobre é, pessoas que trabalham com edição de foto é, pessoas que trabalham com produção de textos redatores e até mesmo é, é, pessoas que trabalham através de plataformas de conteúdo adulto fotos que essa semana mesmo gerou uma polêmica com fotos hiperrealistas de modelos em uma plataforma de conteúdo adulto. E algumas das modelos humanas até disseram que isso aí não ameaça. Mas é bom é, é os seres humanos perceberem que realmente muitas destas áreas de trabalho... elas vão ser sim ameaçadas... pela inteligência
1: artificial... o pessoal já não faz vídeo com narração... sem precisar usar a própria voz... Não usa aqueles geradores de vozes do Galvão Bueno, da, enfim.
0: Não, é só eu comentar que eu pessoalmente uso isso dentro do, eu faço conteúdos de treinamento internos para os funcionários e a gente acaba usando os geradores de vozes para ficar mais impessoal, né? Não colocar a minha voz, por exemplo, lá para o treinamento e a gente gera é uma leitura, é, ela é um pouco mais robotizada, tem um pouco mais travada assim, mas ela permite é, passar isso. E, ao menos, esse ponto é interessante porque a gente trabalha bastante com acessibilidade dentro dos nossos conteúdos. Né? Então, é, eu entendo que a inteligência artificial pode colaborar em, na, dentro da criação do conteúdo ele, ele auxiliar esse conteúdo estar acessível de outras maneiras, é, de identificar pontos de falha naquele conteúdo acessível. Né? Então, eu acho que algumas atividades que são mais massivas, é, que uma massa de dados... É, dificultaria a análise do humano com aquela, aquela aquele mecanismo vamos chamar de inteligência artificial que é só um mecanismo computacional que é, acelera as análises entende padrões e consegue dar é, como a gente chama em inglês como insights né que são é, indicativos de, de coisas que poderiam ser feitas e ajudar no processo decisório da, do fator humano ali né então é, eu tenho essa visão de que algumas coisas podem ser interessantes, né, até na descoberta de, descobertas de medicamento, de tratamento de doenças. Né. É claro que tudo, tudo pode ser levado para o lado positivo, benéfico para a humanidade, como também, por outro lado, de grandes corporações controlar as tecnologias e acabar dificultando acesso a, a toda a população. Né. Mas acho que se pensarmos no, apenas na parte teórica dos, dessas essas tecnologias, eu imagino que algumas coisas elas podem trazer de, de benefício para a humanidade como um todo. Né?
3: Até na, falando sobre, sobre essa questão da, do uso né, de, de imagens, algo assim, a gente já tem coisas acontecendo hoje que, que a gente consegue perceber de uma maneira bem tranquila como que a tecnologia tem, tem dominado e se, entre muitas aspas, humanizado. Hoje, na área da educação, a gente tem alguns robôs que conseguem mensurar os pontos através da, de avaliações e leituras de, de dados, né? avaliar o, o, o aluno, fazer numa turma o perfil do aluno, o perfil da turma, quais as dificuldades, quais, a, quais as facilidades que aquela turma tem. A gente tem outros exemplos como também é, robôs, né? Como, como usado na Magalu, o das Casas Bahia e por aí vai cada vez mais cada vez mais se introduzindo na sociedade e se tornando normal né uma das principais fake News que aconteceram aqui inclusive na, na região onde eu moro no final do ano passado durante o período das eleições foi a circulação de um vídeo aonde eles usaram inteligência artificial para simular o, o presidente Lula falando algo tipo que ele, que, ele, que ele, assumindo que ele tinha roubado, algo assim, e rodou um vídeo aqui, de, até descobrirem né, que, olha, era fake, era falso, a inteligência artificial, tudo, é complicado. Então, assim, tem seus benefícios, como, como identificar dificuldades em turmas, na escola, algo assim, mas como também tem seus malefícios. Tem
1: essa discussão está me lembrando aqui uma coisa, que quando eu dava aula no curso de comunicação aqui da, da faculdade em Juazeiro é, eu gostava de utilizar um texto de um filósofo chamado Pierre Lévy Para ele a tecnologia, e ele colocava é, como um todo, a tecnologia desde o processo de fazer fogo à inteligência artificial a tecnologia é um farmacom ele usa o termo grego né? Farmacon. porque farmacom ele tanto pode significar veneno quanto pode significar remédio então, vocês é, cê, estão levantando aí os prós e contras, né? Acho que realmente, como Pierre Levy diria, o, a tecnologia é um farmacom E eu, eu gosto do Gustavo porque ele, ele faz um contrapeso, gente, porque nós somos os arautos do, do apocalipse e Gustavo está <risos> trazendo uma visão positivada do, do negócio. Sim, sim, eu tenho um pouco
0: desse, desse viés, eu gosto de tentar olhar o lado positivo das coisas, obviamente eu estou aberta a ouvir os contrapontos, né? Entendo completamente que existe, como você mencionou, forma com agora que pode ser o veneno ou a salvação, né? É, vou dar um exemplo aqui que é interessante, um é um exemplo do capitalismo daquela pessoa que já foi a mais rica do mundo, né? E que passou muitos anos aí que é o Bill Gates, é, sendo sempre aquele exemplo de, de profissional ou, é, ou, ou negociante ali que sempre tentava forçar mais, né, sempre ter mais lucros e foi angariando uma fortuna enorme e eu acho que faz uns 20 e poucos anos que ele criou uma fundação, né, a Fundação Melinda, Melinda Gates é, e, e tem vários projetos que são bem interessantes, eu até acompanho alguns podcasts dele, algumas coisas e, e ele tem projetos que colaboram e ajudam e e fala sobre é, a questão do, do aquecimento climático já teve um estudo bem profundo sobre isso sobre é, pandemias e endemias na África né? formas de colaborar com, é, com problemas globais né? e, então eu tenho, é interessante esse ponto também, né? uma pessoa que foi sempre um exemplo, passou por muitos anos como sendo esse exemplo mais negativo do, do capitalismo e depois eu acho que foi tentar devolver um pouco para a sociedade do, dos valores que ele foi angariando né, e tentar é, trabalhar em projetos que, que colaborem com as pessoas, né, com o social como um todo.
3: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Ouvintes, chegamos nessa, na nossa área das indicações Que é essa curadoria gostosa De séries, filmes, livros, conteúdos Que a gente está assistindo, ouvindo e tal E gostaria de sugerir para vocês né, Uma curadoria especial Para você que, vocês que nos ouvem E é um oferecimento aos nossos queridos e queridas Apoiadores e apoiadoras Que nos ajudam a manter o projeto vivo Apesar de todos os pesares e dificuldades que é esse mundo bonito da produção de conteúdo para a internet. Né, Felipe Bonsanto?
3: Exatamente. A gente agradece imensamente a cada um dos apoiadores, a cada um de vocês que nos ajudam todo mês com uma quantia simples, uma quantia pouca, mas que para a gente é muito e ajuda muito no nosso trabalho. É, a gente falou do Orelo no começo do programa, do episódio, e eu vou fazer a dedicação para um dos nossos apoiadores que vem do Orelo, que é a Helena de Freitas Rocha e Silva. Helena, muito obrigado. As indicações hoje estão dedicadas para você e eu vou dedicar também para mais duas pessoas. Para o nosso querido Arley Barros. Abraço, Arley, quanto tempo a gente não se fala. E também para Jamile Padoim. Para mais uma nossa apoiadora. Então as indicações de hoje é dedicada a vocês.
1: A Helena, ao Arley e a Jamile. Perfeito. E você que gostaria de nos apoiar, aproveita agora aí. Tem o um link na descrição do episódio, mas não, faz, não custa nada reforçar. Né? Vá no apoia.se barra historiante. Ou vá lá no aplicativo da Aurelo, se você estiver nos ouvindo por lá. E colabore. A partir de R$ reais mensais, você nos ajuda a manter o projeto. Acesse os nossos conteúdos exclusivos, podcast secretos, vídeos exclusivos, entrevistas. Além disso, né? Você ainda vai ter acesso a mini cursos especiais. Por exemplo, essa se essa semana a gente abriu para os nossos apoiadores o nosso curso. É... Eita, fugiu da memória aqui. Ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil. Então, os nossos apoiadores vão ter acesso a todas as aulas desse mini curso e ainda vão ter direito a certificado, colaborando com apenas R$ 4,00 mensagem. Então, aproveite e vá lá, de, deposite esse, essa gorjeta na nossa caixinha e nos ajude a manter o projeto vivo. Bom, vamos para as nossas indicações. É, Gustavo, o que, é que você gostaria de sugerir para a gente?
0: Bom, eu, é, recentemente eu tenho lido um livro, é, como eu gosto dessa questão do mundo de cinema, falo de curiosidades, eu tenho lido um livro que é o Guia Geek de Cinema, que ele tem 30 filmes de ficção científica, né? então eu vou trazer alguns filmes aqui que são um pouco mais antigos, mas acho que pode até colaborar nessa temática que nós estamos falando aqui de evolução tecnológica. Né? É, tem um filme que é o Robocop, que foi feito em 87 e também em 2014. O de 87 ele foi dirigido pelo Paul Verhoeven, que é um diretor holandês, e ele é conhecido por, por umas montagens diferentes, né, principalmente ali na década de 80, é, e esse Robocop de 87, ele é uma crítica, né, uma, tem toda uma ultraviolência da vingança lá do Robocop, do policial que, é, que foi brutalmente assassinado, né, mas também faz um plano de fundo da decadência da indústria automobilística, de uma, é, de uma visão de uma cidade que ficou à mercê é, dessa essa divisão social e que companhias tinha uma cobiça empresarial enorme e, ao mesmo tempo, eh, se trazia soluções mágicas através da tecnologia que seriam os, os policiais robóticos, né? Então, essa é uma uma crítica bem interessante pesada e que, em 2014, foi feita uma releitura eh, junto com a direção do diretor brasileiro José Padilha e, e que teve um... Uma atualização tecnológica, né, ali dentro do viés do filme, foi feitas algumas discussões filosóficas também, uh, tanto da concepção da pessoa como uma pessoa, né, e, e a relação dela com partes não humanas, né, que aí lá ele tinha pedaços que eram de um robô, né, e, e até que ponto ele manteria a sua consciência humana ou não. Né? Então, esse, esse filme Robocop, apesar de... É, o, a, a partir do segundo, terceiro filme, que é toda aquela aquela sequência, aquela série ali ter sido um pouco deturpada e acabou ficando, o conceito foi caindo por terra, né? Mas eu, eu indico o primeiro Robocop e até essa releitura, releitura de 2014 que traz umas visões interessantes a respeito dessa integração de tecnologia com humanos, né? A música, eu tenho uma música do Frank Sinatra que é o Fly Me To The Moon que faz parte da trilha sonora do, do Robocop 2014 uh... E uma outra música que eu gosto bastante, que aí não, não tem correlação direta com os filmes, né, que é a Cotidiano do Chico Buarque.
1: Perfeito. Eu ia, eu ia sugerir Cotidiano hoje, ó. Por pouco. Olha, por um casou. <risos> Quase. <risos> eu vou fazer as minhas também, emendar aqui. É, primeiro, leiam, assistam. O Germinal, do Emílio Zola, pode ser o livro, vocês podem, ter, podem ler o livro, podem assistir o filme, lá, aquele clássico com, com Gerard Depardieu, ou assistam a série que está disponível no Globoplay. Germinal é um registro fu fundamental e fantástico sobre a questão dos trabalhadores na Revolução Industrial, mas que também fala muito sobre hoje, tá? Nós precisamos lembrar que, por mais que a gente tem acesso a, a conhecimento, a, a ferramentas tecnológicas e a todo um processo outro de formação que no século XIX não existia, continuamos tendo a precarização desses trabalhadores de uma forma absurda e tremenda. É, outro documentário, eu vou sugerir aqui, estou me preparando para quando o carnaval chegar. Esse documentário dirigido pelo Marcelo Gomes é fantástico. Os meus amigos já assistiram? Estou me preparando para, para quando o carnaval chegar? Ainda não. Não, não ainda, não, ainda não. Eu acho que tem no YouTube, e é o seguinte, qual é a história? A história se passa em uma cidade pernambucana chamada Toritama, que é responsável pela produção de boa parte das, das peças de roupa jeans no Brasil inteiro. É, Toritama é o, é o epicentro da produção de jeans que alimenta praticamente todo o Brasil. E em Toritama, cada casa se transformou numa mini fábrica, cada pessoa se transformou num potencial produtor de jeans e todos eles passam o ano inteiro trabalhando para juntar dinheiro para quando o carnaval chegar eles viajarem e curtirem. Porque até lá eles trabalham de domingo a domingo, praticamente 24 horas por dia, dormindo nos ateliês sobre os jeans em, em, em fabricação. E pasmem, eles acreditam que são é, donos do seu próprio negócio, que eles são, ah, por assim dizer, capitalistas, tá? E não passam de e não passam de operários sendo explorados. É interessante esse ponto de vista, né? A pessoa,
0: às vezes, ela tem uma falsa sensação de que tá, tem o um controle sobre uma situação. Mas quando está é. dentro de uma, de uma teia maior, que tem uma, praticamente uma marionete que alguém está
1: manipulando. Né? É, é um documentário fantástico. Ele é engraçado quando tem que ser, ele é triste quando tem que ser, e ele é um registro é, cru da realidade de parte dos tra os trabalhadores da área de confecções em nosso país né? pra nossa playlist vou de Cidadão de Zé Ramalho um clássico, na verdade são dois clássicos que eu tenho aqui, um é um clássico aceito pelo grande público, Cidadão de Zé Ramalho, o outro é um clássico não tão, não tão conhecido pelo grande público, que é a música é, cadê? Uh, 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 Música de trabalho do Legião Urbana, é do último CD que eles lançaram é... A Tempestade é um CD pouco ouvido pelo pessoal, enfim. E aí fica a sugestão porque ele fala um pouquinho sobre. É como se fosse um trabalhador, um operário falando um pouquinho para sua esposa o que é o trabalho, né? Enfim, e aí meus amigos, quem continua aí girando a roda da revolução industrial?
3: Eu vou fazer as minhas indicações aqui já de uma vez, é, eu já indiquei essa série aqui, aliás, é uma minissérie na verdade, já indiquei ela aqui antes, mas na, na, quando a gente estava estudando eu lembrei muito do contexto que ela traz, que é Years and Years, é uma produção da BBC Londrina, é, aliás, é a BBC inglês, inglesa, que ela tem parceria com a HBO Max, conta a história de uma família num período de 10 anos e o que o mercado e a evolução social faz nessa família. Eles falam sobre a precarização do emprego, fala sobre a economia liberal, fala sobre processo migratório, fala sobre desenvolvimento tecnológico. Então, assim... Traz muitos assuntos que são muito pertinentes e, e relembram muito a gente tudo o que a gente conversou um pouco aqui hoje uh, sobre as questões de trabalho. Uh, livro, eu vou. Aliás, eu vou indicar um livro que no, no meu episódio de quase morte lá em Santana da Vargem, nas quatro horas e meia que eu passei esperando outro automóvel chegar para eu poder chegar no meu destino. Eu comecei a ler um livro, a biografia, a autobiografia da Viola Davis, é, Em Busca de Mim, que é uma história que, que ela mesmo narra a própria história de vida e fala muito sobre racismo, fala muito sobre como o, a pessoa negra ela é tratada nos Estados Unidos, como o capitalismo americano, como o sonho americano ele é cruel, e conta também das vitórias, um pouco das vitórias dela, né? É um livro maravilhoso, é um livro lindo. Eu terminei ele há tem uma semana, uma semana e pouco, mas vale bastante a pena aí. É uma leitura muito gostosa aí para final de semana. De música, eu vou indicar duas músicas que tem um pouco, uma é meio que a continuação, a evolução da outra, né? É, vou indicar Zé Ramalho também. Admirável Gado Novo, que ele faz uma, né, traz uma crítica bem importante a respeito do trabalho, a respeito da, da população é, da massa de trabalho. Né? É, é uma música muito importante, uma música muito, muito icônica. E uma evolução dela também, que fala um pouco sobre, sobre esses novos modelos de vida, né? até a, a, a vida tecnológica, que é o Admirável Chip Novo da pitt
2: Bem, vou fazer aqui minhas indicações Vou indicar uma série Que está na Netflix No Enizinho Vermelho Que é uma série sobre Bernie Madoff, Que é o cupista de Wall Street Que, para quem não sabe Bernie Madoff, Ele foi o responsável Pela maior pirâmide financeira é, Da história é Esse um Documentário é do Cineasta Joel Berlinger e fala um pouco sobre a ascensão desse investidor, do Bernie, até a sua queda. E nessa queda, ele deu um golpe que gira em torno dos 64 bilhões de dólares. E traz toda a questão da, do como ele fazia esse golpe, toda, digamos, a a visão que o mercado tinha dele como um grande investidor, como um homem de negócios. É, e até pessoas é, de renomadas de Hollywood, de grandes empresários investiam milhões na, é, com ele. E iam desde pessoas que tinham milhões para investir com ele como pessoas, trabalhadores simples, que tinham ali seu pouco dinheiro e também repassavam para ele porque não tinham essa ideia de que ele tinha uma pirâmide financeira, que pirâmides sempre aparecem com ganhos gigantescos, ganhos de 60%, 100% de rendimento é, em dois meses, três meses. Ele não tinha um rendimento baixo por ano, girando ali em torno de 10%, 12%, e isso iludia as pessoas, porque dava em noção de que era algo sério, um rendimento baixo, normal, de mercado, mas na verdade era uma pirâmide financeira, ele é, é, alimentava os investidores com novos investidores que entravam, mas aí eu não vou contar mais como teve a queda dele, porque senão aí acaba já contou o, você já
1: contou o filme todo, Cleber nada, isso aí
2: não é nem 1% do rolo Ô dele bicho.
1: é só o começo
2: é só o começo, é só o começo da pirâmide.
1: Mas <risos> vamos lá cinco primeiros assistam, minutos. que é uma
2: série muito boa para vocês entenderem como trabalha esse esquema aí de investidores. E dá até para entender o que está acontecendo um pouquinho aqui no mercado brasileiro aí, com certas empresas que estão aí quase a... Você falou banco. agora, o mercado
1: ficou nervoso, viu? O
2: mercado ficou nervoso, uhum. o mercado ficou nervoso. E como músicas, vou indicar... Uma música que eu acho que é a primeira vez que eu é, vou indicar aqui uma música, é, digamos, clássica. Que é a música Carmina Burana, que é o trecho O Fortuna. Que muita gente confunde, né? Pensando que Carmina Burana é a autora, o autor. Não, o autor dessa música, que é baseado em um poema medieval, é o compositor Carl Orff, E ele baseou... É, a cantata Carmina Burana em trechos de religiosos medievais que estavam desgostosos com a igreja, com a corrupção do clero, com a avareza e ele criou a, é, toda a cantata e um dos trechos é o trecho A Fortuna que é o trecho assim mais conhecido e essa 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 música que eu estou indicando tem execução da London Philharmonic que eu acho que é uma das melhores execuções que ela tem. E para é, adiantar aqui, a fortuna ela vai falar exatamente da questão da fortuna, da avareza, da roda da fortuna, que é volátil. Um dia você está em cima, você é o poderoso, e outro dia você, por ela ser volátil, você está lá embaixo, você está ali na decadência. E a outra música que eu vou indicar é Enter Sandman do Metallica, que é uma música baseada num conto, num um conto folclórico é, europeu, que o Sandman ele vai colocaria nos olhos das crianças para eles terem bons sonhos durante a noite. Só que o Metallica né deu sua pitada de heavy metal e Sandman ao invés de dar bons sonhos para as crianças acaba levando, dando pesadelos. Estão aí minhas duas indicações.
1: Bom, chegamos ao final da nossa gravação. Gustavo, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência conosco aqui, viu?
0: Muito obrigado pela recepção, fico muito contente em, em fazer parte desse debate e conseguir trazer, é, como dissemos aí, né, trazer algumas visões positivas das coisas, mas obviamente sempre estando aberto a a ouvir a opini as opiniões distintas e absorver também esses conhecimentos, que com certeza eu vou levar muita coisa para minha vivência aqui no dia
1: a dia. Cleber, Felipe, é isso aí, né? Mais um episódio para conta. Mais um, agora Abemos episódio Abemos Episódio, depois de uma, de uma longa e tenebrosa noite de quarta-feira, né? Bastante conturbada.
2: <risos> o pessoal acho que ficou pensando que a gente grava no meio da praça no sol quente, que a gente tava só falando de calor. Não, gente, a gente grava entre 8 e 9 horas da noite, e cada um no seu escritório, quarto, estúdio, e é porque tá quente mesmo.
3: Já diria o filósofo bola de fogo, o calor tá de matar.
1: <risos> essa deve ser tá indicando, não, né? <risos> Oi? Nossa, não, essa não é de filósofo pós-moderna, Foucaultiana. Então, e se você que nos ouviu até agora, querido ouvinte, querida ouvinte, muito obrigado. Saiba que é pra vocês que nós fazemos a cada semana esses episódios aqui recheados de muito conhecimento, muita informação. Então é isso, um grande abraço, a gente se vê! segunda-feira com o FAC historiante e no 3 vamos dar o nosso tradicional tchau coletivo 1, 2, 3 tchau tchau